0: Boa noite, muito bem-vindos. É uma noite especial para mim. O psicanalista Hélio Pelegrino uma vez disse que, diante dos horrores do mundo, se a gente vê o tenebroso espetáculo como uma disputa entre bem e mal, entre Deus e o diabo, então quando a gente acorda, disse o Pelegrino, aperta o interruptor e a luz acende. Abre a torneira e sai água, isso quer dizer que o bem ainda está ganhando, o diabo ainda está perdendo. O nosso convidado de hoje sempre me faz lembrar dessa história. Porque, por pior que as coisas pareçam, por mais ameaçador que seja o cenário nacional, enquanto ele estiver trabalhando, realizando, fazendo o que faz, é porque ainda está saindo água da torneira. Ainda tem jeito. A partir da sessão paulista do SESC, Serviço Social do Comércio, parte do que hoje é conhecido como Sistema S, ele levou, só no ano de 2019, só no estado de São Paulo, mais de 30 milhões de pessoas para ver shows, peças teatrais, espetáculos de dança, exposições, seminários, cursos. E praticar esportes e ler nas bibliotecas e se alimentar e tomar sol à beira da piscina e se divertir e viver Hoje vamos entender um pouco melhor o Sistema S e como ele funciona, seu modo de financiamento, por meio do exemplo do Sesc, que completa 75 anos em setembro e por sua personificação, esse brasileiro excepcional que há 37 anos comanda o Sesc São Paulo, sempre a promover a mais ampla e bela ideia de cidadania. Olha, há muito tempo eu queria fazer... Esse programa em reconhecimento a você, Danilo, estou feliz de ter finalmente conseguido a
1: oportunidade. Muito obrigado, Bial, muito prazer em estar com você aqui para poder falar um pouco sobre o nosso trabalho. Eu sei que você entrou no Sesc
0: no dia 1 de novembro de 1968, tinha 25 68. anos. Mas antes, você foi... Seminarista. Foi, foi falta de opção ou foi vocação mesmo? Você queria ser padre?
1: Não, eu queria ser padre. Eu estava me preparando no seminário, na Companhia de Jesus, os jesuítas. Não me arrependo de ter entrado e não me arrependo de ter saído. Foi bom, foi importante. Foi o momento da minha formação e fui buscar outros rumos, outros caminhos, outros ventos para continuar a minha vida. E, logo em seguida, eu fiz o concurso para o Sesc. E a vocação para para encarar o trabalho como um
0: sacerdócio, eu acho que a gente pode identificar em você. O, o
1: Bial, você está tocando num ponto muito curioso. Quando eu entrei, em 68, boa parte dos colegas que entraram na mesma ocasião, eu diria que uns 30%, 40%, eram ex-seminaristas. Ex-seminaristas.
0: É, muita gente canalizou esse sentimento religioso para a prática política. Né?
1: É verdade, é verdade. Não que eu tivesse descoberto que no Sesc eu podia realizar aquilo que eu tinha imaginado como seminarista. Não exatamente isso. Mas os fundamentos, o humanismo, o respeito ao ser humano, a tentativa da busca de uma vida melhor para todos, né? Esse sentimento da igualdade, essa busca de uma perspectiva melhor para todos, estava presente também, né, Biel? Então, isso acabou atraindo muita gente. Então, realmente, havia muitos seminaristas no grupo. Mas, para quem conhece você
0: dessas décadas no Sesc, você... É uma espécie de artista dos artistas. Você é muito associado à cultura e à arte, que é o que você Sim. promove, entre tanta coisa. Agora, é, são centenas, milhares de artistas que gostariam de dizer alguma coisa para você e tanta coisa que tem para ser dita para você. Mas a gente conseguiu é, avatarizar toda essa gente numa pessoa só, numa mulher que representa a nossa o melhor da arte da cultura do projeto Brasil vamos ver o que ela tem para dizer para você
2: muito querido professor Danilo Miranda oh, nós estamos vivendo no campo da cultura das artes o fundo dos infernos e não é só por causa do vírus não não é não então eu digo aquela frase do Rilke quem se eu gritasse entre os anjos me ouviria porque eu tenho no senhor o anjo que sempre nos socorreu. Anos, anos, anos e anos. O Sesc de São Paulo, através da sua pessoa, atendeu a cultura das artes neste país, como eu não vi ninguém atender, não. Eu lhe agradeço tanto. Muita coisa da minha vida, que eu vivi nos nossos palcos, agradeço ao senhor. Então, o que pedir, o que lembrar... Uma palavra de, de amor, de apoio, enfim, um ombro. Isso vai passar. Mas o que me vem são esses anos de atendimento que o senhor nos deu. Isso no Brasil é um milagre. O senhor, então, é o anjo que nos ouve. Muito obrigada. Puxa vida, muito obrigado.
1: Nossa. É. O Bial, é. ela me tratar de senhor já é uma homenagem que eu não mereço. Eu fiquei aqui, eu estou te chamando de você desde o início, falei, mas é
0: eu, eu chamo de você e Fernanda
1: Montenegro me chama senhor, senhor professor não, Danilo. Não, não. <risos> não, é um prazer enorme ouvi-la, ela sempre me trata assim, mas é uma queridíssima amiga, uma pessoa muito próxima, temos muitos trabalhos juntos e... Realmente, ela é um farol, ela ilumina o nosso caminho. É. Ela, ela deve saber disso também e, para nós, é uma, é uma, uma honra enorme tê-la do nosso lado e precisamos muito dela, especialmente nesse momento, né, Biel? Em que Nós temos é. essa situação toda de uma certa, um certo desprestígio do mundo da cultura e do conhecimento, né? É,
0: desprestígio é uma maneira elegante de colocar. Vamos falar disso já, mas assim. Tá perfeito. Eu, queria, eu queria, acho importante a gente explicar, em palavras bem de TV aberta, de uma maneira resumida, claro. que seja compreensível, é, o que, que representa o sistema S. Eu poderia dar o meu, o meu testemunho como repórter que andei pelo Brasil pelos rincões e buracões aí desse Brasil, onde só o Sistema S chega e transforma. Só que tem gente que acha que é tudo dinheiro público. E não é. É um financiamento de contribuições do empresariado. Então, resumo, para explicar como funciona o Sistema S, S em geral e o Sesc em particular.
1: O Sistema S é fruto de uma decisão é, tomada nos anos 40, com o objetivo de é, colaborar, inicialmente, com o governo, com o Estado, porque não havia condições naquele momento no Estado, como eu acredito que não existe ainda hoje, de dar suporte para um programa vasto, tanto de formação profissional, de educação profissional, Senai Senac, como de bem-estar social. Então, o empresariado, na época, assumiu essa responsabilidade e propôs para o governo a criação dessas instituições que seriam financiadas com recursos provenientes das empresas, né, dos empresários, empresários que pagariam, os empresários que administrariam isso, e solicitou ao governo duas coisas. Primeiro, que estabeleça uma lei que determine que isso seja feito. E foi feito isso desde a origem. Segundo, o controle através da verificação das contas e da utilização adequada desses recursos através do Tribunal de Contas. Então, há um controle do Estado sobre. Por isso que confundem um pouco com a ação pública. Eu diria que, do ponto de vista global, como um conjunto de instituições, o serviço que elas prestam é relevante, eu diria mais do que isso, essencial para a população brasileira de modo geral. Isso nós verificamos através, inclusive, de pesquisas, estudos. Isso tem BOP, tem outras instituições que já fizeram vários levantamentos a respeito desse assunto. Então, há uma aprovação maior do que desaprovação. Mas existem sempre aqueles que, por não estarem, talvez, vinculados à estrutura sindical patronal, que é a que administra, por alguma razão pessoal, por não ter interesse ou por não participarem, se colocam numa posição contrária, achando que isso é um desperdício. Isso não me preocupa tanto, sinceramente, Bial, porque isso é uma posição natural. Que empresário gosta de ficar entre nós, de contribuir muito com imposto, com, com taxa, não. com contra Nenhum. Isso em geral, numa boa. Quer dizer, na realidade, gostariam de aplicar todo o seu recurso o seu negócio. É um direito, é discutir isso, eu não vejo. Mas eu vejo às vezes alguns estudiosos, economistas que defendem também que isso aumenta o custo do Brasil, que isso é um desperdício, que isso não significa nada. E na realidade é um absoluto e total desconhecimento do que essas instituições fazem. Por que, que o New York Times
0: faz uma matéria sobre esse Exato. sistema que aponta que, que,
1: que gestores culturais de todo mundo invejam o projeto inveja, do SESC? Invejam, invejam, isso aí. Viu? É um dinheiro que não é público, mas tem finalidade pública. Então, nesse sentido, ele tem que ser aplicado de maneira absolutamente correta. E, nesse sentido, nós brigamos o tempo todo por isso. E o melhor
0: testemunho em defesa do, do, do SESC, do sistema S, é de quem historicamente usa os seus serviços. É verdade, é verdade. A gente agora é vai ouvir um depoimento de um cara que nasceu no Jardim Fontales, Zona Norte de São Paulo. Ele é um certo Leandro Roque de Oliveira.
3: A primeira vez que a gente se relacionou, tanto eu quanto a minha ah, família, com o Sistema S isso. foi através de uma instituição de ensino, uma escola chamada Dom Macário. Eu não consegui vaga para estudar nela, mas o meu irmão Evandro conseguiu, lá na Vila Maria. Então ali ele estudava música, estudava, praticava esportes, era uma escola de ensino integral, os professores eram muito bons, então a grade curricular também era ótima. E através dessa nossa relação a gente começou a compreender um pouco do que era o Sistema S pra gente era alguma coisa vinculada ao ensino. E uma coisa que, que chegou até mim também em um desses momentos foram flyers, convites de eventos que estavam acontecendo numa outra instituição que também pertence ao Sistema S, que é o SESC. Em específico, o SESC Pompeia. Foi ali que eu vi pela primeira vez Medlib, foi ali que eu vi pela primeira vez é, Wilson das Neves, foi ali que eu vi, por exemplo, Mamão do Azimuth no espetáculo Brasil in Time. E eu tenho essa memória afetiva muito gostosa, até porque... No mês de junho ali, você podia ir ver um espetáculo fantástico de um artista incrível e pagar 7, 50, 10 reais R$10, R$12, reais, no máximo R$20 e ainda sair ali por R$3, R$4, R$5. Tinha uma canjiquinha, um arroz doce. Quem me conhece sabe que eu sou louco por arroz doce. Então saía, ainda comia um arroz doce. O Sesc, para mim, representa um, um monumento à manutenção da saúde mental no Brasil, sabe? É como se ele abrisse uma porta para dizer que... Obviamente, a produtividade é... é um elemento importante da experiência humana, mas não só ela. O existir tem muitas outras camadas e a gente não pode jamais se desconectar delas. Tem muita coisa que a gente pode falar a respeito do Sesc. Eu fico até confuso porque... Acho que eu não sou nem usuário, eu sou devoto. <risos>
1: <risos> o... O Emicida é um, pensa... é um pensador, né?
0: É um pensador. Não. E entre essas camadas do existir, sem dúvida, o arroz doce está ali, em lugar de está destaque. Está ali, lá em, cima, <risos> lá em cima. Mas o que ele diz que você também repete há anos, é isso, que não é só o trabalho, não é só o emprego, é, é a vida. Fundamental, mas não é a, tudo. É, assim, que consequências tem na população das periferias quando cai uma ficha dessa, essa constatação que a vida não é só isso que se vê?
1: Olha, é fantástica a, a repercussão que tem, Bial, porque a quantidade de experiências que nós tivemos instalar o Sesc em algum lugar, é, pode trazer para a gente essa ideia clara dessa ocupação efetiva. Agora, a mais recente, a de Guarulhos, que foi em 2017, é, foi tão forte que a cidade toda fica mobilizada, fica transformada, fica modificada em função da presença do Sesc na comunidade. Depois as pessoas constatam isso. Então, há essa ocupação e essa ocupação revela o, a mudança na vida das pessoas. Nós temos inúmeros testemunhos de pessoas que mudam a sua vida a partir da experiência de frequentar. Tem muita gente que vai ao Sesc Compeia, Biel para estar lá, para chegar, para ir. Como você ia antes, no passado, numa praça pública, apenas para estar na praça e não propriamente para ir... Comprar alguma coisa ou para descobrir alguma coisa ou para ver alguém. Vai e lá descobre alguém, descobre alguma coisa e realiza alguma coisa que você tem que oferecer lá. Essa é a grande ideia.
0: É, é acolhido e ganha novos sentidos, descobre novos sentidos para a própria vida, que não é só é isso acordar, trabalhar, dormir. É isso aí, é isso aí. Mas olha só... Voltando agora ao nosso momento. Você, na tua vida, você está com 7, 8 agora? Acabou de fazer agora em abril,
1: né? Fiz 7, 8 em abril, é, dia 24
0: é. de abril. Você viu já na sua vida algum momento em que a classe artística e produtores culturais do Brasil tivessem, sof sofreram um ataque parecido ao que
1: vem acontecendo nos últimos anos? Nunca vi isso. Porque não é uma coisa apenas de recursos públicos ou de recursos provenientes do Estado em geral ou de facilitações através de leis para atividade cultural. Isso aí é um aspecto, é um aspecto que também está muito prejudicado. Esse é um aspecto importante, mas não é o um único. O problema é o desprestígio, a desconsideração. E começa, desculpa, eu vou falar alguma coisa que talvez não agrade a alguém em particular, mas a destituição do próprio ministério, de que era um ministério e passa a não ser mais ministério. Ah, mas isso não tem problema, porque vai poder continuar fazendo a mesma coisa. Não vai fazer a mesma coisa. É uma questão de sinalização, de, de, de mostrar caminho né? lembremos que deixa de ser ministério passa a ser uma secretaria vinculada ao Ministério do Turismo ao é Ministério do Turismo primeiro era desenvolvimento social depois turismo quando o turismo é um dos aspectos importantes que podem ser abrangidos pelo mundo da cultura agora, cá entre nós o mundo da cultura não pode ser abrangido apenas pelo Ministério do Turismo ou pela área do turismo o turismo sim Turismo é importantíssimo, tem o seu lado econômico, social, político, tem muita coisa importante no turismo, mas não o suficiente para abranger a cultura. Então, eu acho que, com relação a essa questão toda, Abel, eu digo com a maior naturalidade o seguinte, a cultura e, sobretudo, o mundo das artes, que é um aspecto fundamental da cultura, talvez eu... Mundo, o elemento mais elevado do mundo da cultura, mais nobre do mundo da cultura, nunca vai terminar, nunca vai acabar, não tem como eliminar isso, não tem não tem saída. Isso aí vai persistir, quer queiram quer não, não tem conversa, né? Isso vai permanecer de qualquer forma. Então, diante desses fatos todos que nós estamos enfrentando, é, nós temos que torcer para que passe essa onda, para que isso isso volte a, a, a uma normalidade no tratamento, na relação com as pessoas, para que esse mundo seja reconhecido como importante. Além de ser criador de emprego, aí já é outra história, que também complementa. Né? E, e não é pouco emprego, não. Não, é... não é pouco, são mais de 500 mil. Há pouco o Emicida
0: falou do ponto de vista dele como público se formando no Sesc. Agora a gente vai ouvir o depoimento de duas artistas que... Vamos dizer, também representam todos aqueles que encontraram dignidade, espaço, estrutura para trabalho no SESC.
4: Olha, as políticas culturais no Brasil, elas variam conforme o governo, conforme a ideologia. É como se não houvesse uma, e não só na cultura, mas em tudo no Brasil, uma linha, uma base para que a gente se desenvolva, então políticas boas são destruídas porque elas pertenciam a uma outra corrente política, é muito difícil. E durante todo o período do meu desenvolvimento como atriz e como escritora, como artista, o Sesc São Paulo, com Danilo à frente, ele foi uma espécie de porto seguro, de um lugar que possuía uma política cultural contundente e que conseguia unir o Neil, que é re, refinado e também o que é popular, é, que formou muitos atores maravilhosos da minha geração por causa da presença do Antônio Esfilho no CPT. É um lugar assim, que entende a cultura com C maiúsculo como um, um lugar de educação e de
5: experimento. Como artistas, a gente tem é, um conforto para se apresentar, sabendo que o público está confortável também em assistir. E agora, nesses tempos de pandemia, a gente já está nessa, né, a nossa nossa profissão tão afetada e, ao mesmo tempo, sendo consumida loucamente, que se não fosse a arte. Eu não sei como teríamos, teríamos atravessado esse período. Quando estávamos ali, o que, que a gente faz? Pô, essas lives que a gente faz em casa são prazerosas, mas não nos dão nada. Como é que vai ser? De repente, o Sesc começa também... A, a, a estender a mão para nós. Dá uma, uma... Aquece o coração, assim, porque você sabe que o olhar vai ser profissional, o olhar vai ser de quem sabe que essa é a nossa vida. A gente se sente cidadão dentro do Sesc, seja como artista ou como público. Puxa vida.
1: Obrigado, Fernandinha. Obrigado, Zé. Ai...
0: A vocação, a missão do SESC, sempre foi juntar gente, a gente, aglomeração Isso. do bem. Aí vem essa situação que a gente está vivendo, já vai para um ano e tanto. E... Mas você deu jeito de migrar para o online, né? É. Tem as lives que elas estão já saturadas, mas ainda são um formato. Né? <risos> Qual, o que, que tem sido mais sofrido nessa, nessa migração para o online?
1: Olha, nós temos 40 unidades espalhadas no estado de São Paulo, fechadas. Essas unidades dispõem de condições para receber muita gente, para realizar um programa vasto no campo da cultura, da atividade física. Agora estamos começando a retornar de novo com alguma atividade física, com alguma limitação exposições com muita limitação, espetáculos ainda não, mas também vamos daqui a algum tempo também. É, sem vacinação mas, enfim, em
0: massa é difícil, né? Sem
1: vacinação vez? em massa é um grande problema. Odontologia, não, a gente mantém, mas não é um trabalho em massa. Mas, de qualquer forma, Bial, nossa vocação é essa mesmo, é juntar gente, aglomerar. Nós fazemos cultura, nós fazemos esporte, nós fazemos atividade física... Nós juntamos gente até para alimentação, que também vai voltar limitada. Mas, enfim, a grande frustração nossa, que você pergunta, é exatamente não poder juntar, não poder abrir as portas até agora. Claro, fomos buscar alternativas. Essas alternativas, como você disse, chegam a um momento difícil, a gente está variando, criamos uma plataforma variadíssima que junta muita coisa... Pouca gente se deu conta de
0: como é incrível essa plataforma Sesc Digital. Tem tudo ali.
1: É. Dá tem um trailer tudo. do que tem ali. Porque... Tem um trailer. Ali tem as peças de Antunes Filho todas, para você ter uma ideia. Tem uma quantidade de filmes importantes. Temos ali todo o acervo institucional acumulado em muitos anos. Temos todas as lives que vão sendo realizadas, vão se acumulando ali de uma maneira também bastante é, clara. Você tem tudo ali. Então, é uma plataforma que acumula as coisas que o SESC vai fazendo. Né? Então, isso é muito bom. Basta teclar. SESC Digital vai ali... SESC Qualquer Digital um tem... chega lá. Sesc Qualquer um tem
0: acesso. Gente, é espetacular. É Olha só, o SESC é. tem ainda editora de livros, gravadora, canal de TV, sala de cinema... Não é exagero dizer que nessas décadas o SESC pode ter feito mais pela cultura do que o próprio Ministério da Cultura quando existia. Então, a minha pergunta para você é: por que você nunca aceitou os convites para ser ministro?
1: Olha, eu tive convites no plano municipal, no plano estadual. No plano federal, eu diria que foram mais especulações do que convite, propriamente. Não chegou a haver, em momento algum, esse convite, né? Até então, uma vez, na casa da, da Ruth Escobar, o ex-presidente Fernando Henrique lá estava e alguém perguntou para ele, como é que você não convidou o Danilo para ser ministro da cultura e tal? E ele falou, foi melhor para ele. <risos> e eu penso um pouco assim, na realidade, é, no Sesc de São Paulo, graças às condições efetivas que nós tivemos sempre graças ao apoio do conselho do presidente Abram que teve esse tempo todo muito muito atento a tudo isso pude fazer um trabalho tanto no presente quanto na preparação para o futuro muito consistente muito forte muito muito sólido assim no sentido de é, poder realizar a ação poder adaptar as condições atuais para fazer o melhor possível e planejar sempre com antecipação aquilo que nós estamos pela frente. Isso tudo permitiu para gente uma permanência de um projeto consistente pela frente. Continuidade. Isso de um lado, do lado do que eu faço. Do lado do que poderia fazer também em nível nacional, nunca me pareceu muito adequada a visão que os diversos poderes, os diversos partidos e diversos governos tem e tiveram com relação ao papel da cultura, efetivamente. Para mim, a cultura tem um caráter muito mais profundo, mais amplo do que muitas vezes se dá, pensando apenas na questão da administração das artes, das questões artísticas, da, da questão patrimonial e acabou. Não, a cultura é muito, muito mais do que isso. A cultura é transversal. A cultura está presente em todas as manifestações públicas do poder, inclusive nas questões ligadas à própria economia, à própria administração de todos os processos. A educação nem se fala. A educação não se faz sem ter a presença da cultura como elemento vital, central, fundamental. Cultura e educação são irmãs siamesas. Uma moeda com duas faces. É Tem a mesma, a mesma penetração o mesmo efeito, sobretudo no que diz respeito à preparação da geração que vem depois da gente. Não que eu seja... Eu não demonizo a política, eu acho que a política é indispensável, fundamental. Não se faz nada sem política, mas política é com o P maiúsculo sempre. Política como interesse público e não política como pura e simplesmente é, defesa do interesse de um partido, de um segmento, de uma área qualquer. Por isso é que eu nunca fui. Acho
0: que você fez muito bem. Eu gostei da imagem <risos> da, da moeda, com as duas faces, educação e cultura, porque nós estamos falando disso, de valor, um valor que não se precifica
1: tão fácil. Poxa, que bom, Fica delícia que boa, conversar boa conversa. com você. Muito obrigado, que bom. viu, Daniel? Temos uma varredura rápida aí tudo, mas estamos às É. é te
0: prazer. cuida, tá?
1: Fica bem. Muito obrigado, Bial. Muito gentil é, da sua é,
0: parte. É, Belíssimo é. programa. Bom trabalho para você. Eu que agradeço. Danilo Santos de Miranda, um brasileiro para inspirar brasileiros. Até a próxima. Quer ver
2: mais? Entre no Globoplay. Até lá.